0: Pues eh, el, el, el tema de hoy, recuerda que esta reunión se llama hashtag y la idea es estar abordando temáticamente pues, eh, cosas que, que pueden ser importantes no o cosas que la gente, el mundo, la juventud o el momento están planteando como temas importantes y justo eh, el, el tema que en esta semana repuntó muchísimo fue este, esta idea de un día sin mujeres, ¿no? Hashtag un día sin mujeres. Y algo que me, algo que me llamó la atención es ver, ver la enorme confusión que hay alrededor de estos temas, incluso entre aquellos que los proponen. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta que, o sea, aún aquellos que proponen esas cosas están como divididos y veo que hay muchísima confusión, muchísima confusión. Y, y nosotros como cristianos no deberíamos estar confundidos respecto a ese tipo de temas Porque, porque la Biblia no está confundida y Dios no está confundido Y, y Dios desea que nosotros como creyentes tengamos claridad ¿no? Dice la Biblia que el camino del justo es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto ¿no? Entonces, eh, ¿cuál debiera ser nuestra postura o nuestro entendimiento alrededor de esos temas? Eh, no es un tema sencillo y déjame comenzar aclarándote esto. Veo como dos posturas alrededor de, de este asunto de la violencia en contra de las mujeres. Eh, por un lado veo feministas radicales ¿no? que giran hacia una dirección que definitivamente no es... Yo creo que hasta, hasta alguien no cristiano se da cuenta que esas cosas o esas posturas no le hacen bien ni a ellas ni a nadie. ¿no? Y por otro lado, eh, por otro lado están, están aquellos que, que apoyan tanto ¿no? este asunto de, de, de darle a la mujer un valor y una posición que definitivamente las mujeres están buscando y algunas están necesitando, ¿no? que en, en apoyar esa postura eh, se eliminan como las líneas y las distinciones entre hombres y mujeres. y Es chistoso, es chistoso. O sea, eh, leía, leía un comentario como del siguiente tipo que me pareció muy sensato. Decía, las mujeres están luchando tanto por conservar aquello que las hace únicas que, que en la lucha por conservar aquello que las hace únicas han perdido aquello que han buscado conservar. Entonces, lo que quiero decir es que la postura que vamos a abordar en, en esta noche alrededor de este tema, Un Día Sin Mujeres, no Un día sin mujeres no va en torno a criticar, ni a justificar, ni a apoyar el, el llamado que están haciendo las mujeres a hacer un paro este próximo lunes. No, no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver con la perspectiva que Dios quiere que nosotros como creyentes tengamos ante el valor de la mujer. ¿Cuál es el valor de la mujer? ¿No? ¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Qué, qué, ¿Qué piensa Dios de la mujer? ¿Y qué deberíamos nosotros, a la luz de lo que Dios piensa, pensar también? Como mujeres y como hombres. ¿no? Entonces, eh, lo, lo primero ¿no? que quisiera aclararte es que ni la Biblia, ni la doctrina bíblica, ni el Evangelio son feministas ni machistas. Es importante entender esto. Eh, Cualquier persona con suficientes malas intenciones puede hacer que el texto más noble de la historia diga las atrocidades más horribles. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Has sido víctima de eso alguna vez? ¿no? Mandas un texto, no? o dices algo y alguien toma tus mismas palabras y hace que digan cosas que no está diciendo. Eso ha sucedido no solo con la Biblia, ha sucedido con muchísimos textos, ¿no? Pero lo que quiero aclarar es que nadie que lea la Biblia de un modo objetivo y honesto puede llegar a la conclusión de que Dios es un misógino o un machista. Ni feminista tampoco, ¿ok? Entonces, hay que empezar por ahí. Lo, lo, que, lo que la Biblia eh, eh, hace es darle, darle dignidad a la humanidad. Y eso es algo que, interesantemente, en esta discusión entre hombres y mujeres es como si el hombre no fuera humano o la mujer no fuera humana, dependiendo de la perspectiva que adoptes, ¿no? Y la Biblia le da dignidad a la humanidad, hombres y mujeres. Eso es muy interesante, ¿no? Y la dignidad que el hombre, la humanidad tiene, fíjate, fíjate qué loco, ¿no? Acabo de decir la dignidad que el hombre tiene y en mi mente es como tienes que aclarar humanidad, porque porque no tienes que aclarar que humanidad involucra a hombres y mujeres, ¿no? O sea, es chistoso. Pero la dignidad que la Biblia le da a la humanidad no se la da en base a su género, no se la da en base a su género, sino en base a que el hombre y la mujer ambos son creados iguales a la imagen de Dios y eso es magnífico. Y entonces eso me llevó a, 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 a revisar en, en el texto bíblico y me, me sorprendió descubrir que en la Biblia hay un día sin mujeres. En la Biblia hay un día sin mujeres. A Dios se le ocurrió darle al hombre una probadita de lo que sería un día sin mujeres. ¿Y cuál crees que fue el resultado, bro? El diagnóstico, la conclusión, no es bueno. <risa> no es bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que este mundo necesita a las mujeres. Y me llama la atención que Dios lo deja desde el principio, ¿no? Ahí en Génesis capítulo 2, vamos allá, no, no sea que digas, este cuate, ¿de dónde sacas sus ideas? Génesis capítulo, Génesis capítulo 2, lo leímos este, el mes pasado, pero tú recuerdas, los primeros capítulos relatan la creación, Dios creando todas las cosas, poniendo orden, eh, dando propósito, y Dios crea al hombre. Ya dijimos, Dios no creó al hombre primero porque echando a perder se aprende. No es así. Dios creó al hombre simplemente porque Dios depositó sobre el hombre mayor responsabilidad delante de él. En todo sentido. ¿okay? Moral, eh, de mayordomía, espiritual. En todo sentido, el hombre delante de Dios es más responsable que la mujer. Y en el, en, no estoy diciendo que la mujer es menos responsable. Tampoco estoy diciendo lo contrario, si eso te ofende. Este, Génesis capítulo 2. Pero mira en el, en, el verso, en el verso 18, después de que el hombre estuvo varios días, di, dice un pastor, más perdido que Adán en el día de las madres, ¿no? Piénsalo un poquito, bro. Entonces, el cuate, el cuate está por varios días funcionando en un día sin mujeres, bro. Y chécate. En, lo último que ves es que eso es bueno Dice en el verso Verso 16, capítulo 2 Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás, porque el día que de él comieres Ciertamente Morirás Entonces, el hombre está con Dios Adán está con Dios, disfruta de una relación Con Dios tan plena Que puede escuchar audiblemente bro. Ya nada de escuché a Dios que me dijo así como con un sentimiento no, tiene una relación perfecta con Dios Dios le da instrucción y lo interesante es que en el verso 18 Dios dice y dijo Jehová a Dios leámoslo en voz alta por favor no es bueno que el hombre esté solo le haré, ¿qué dice ahí? ayuda idónea para él entonces, ¿qué piensa Dios de un día sin mujeres? pues no es bueno Insisto, no estoy diciendo que si pensabas participar en esta marcha Ahora por lo que estoy leyendo digas, no, pues mejor no No estoy diciendo eso, no gira en torno a esto El punto es que Dios le está dando valor a la mujer de un modo impresionante Desde las primeras páginas de la Biblia ¿No es asombroso eso? Es, es asombroso Desde el principio Dios de un modo muy dramático Porque estás de acuerdo con que Dios pudo haber creado a uno primero y al otro después así sin necesidad de ese vacío Y ah, ¿verdad que no es bueno? No, pero Dios De un modo, insisto Insisto, de un modo dramático Nos deja ver a todos nosotros Tanto a hombres como a mujeres Lo que Dios piensa de la mujer Un mundo sin mujeres no es bueno Y ¿no? eso significa que Dios le ha dado a la mujer Propósito Le ha dado valor Le ha dado identidad Y, y nada puede sustituir Lo que... Eh, lo que Dios le ha dado a la humanidad a través del sexo femenino. ¿no? Es, es muy bello pensar en esto, es muy bello. Cuando el texto dice aquí ayuda idónea, y es importante aclararlo, de un modo particular y de un modo específico, se refiere a crear a Eva como una ayuda ideal para Adán. Pero de un modo general, de un modo universal, la mujer es una ayuda para el hombre. Y no me estoy refiriendo específicamente y exclusivamente a las esposas. Me estoy refiriendo a la mujer en general. El, el mundo sería gris y horrible sin las mujeres. Y estaba meditando en esto. Estaba meditando en, en cómo yo crecí rodeado de mujeres. Bro. Mi, mi, mi papá no conocía al Señor cuando yo nací. Y este... Y, y crecí pues sin una influencia paterna, ¿no? Y entonces mi mamá pues tenía que trabajar, ¿no? A lo mejor mientras cuento esta historia esta es tu historia también, ¿no? O más o menos. Pero mi mamá tenía que trabajar y entonces eh, mi abuela era eh, maestra de una escuela en Tasco, de donde soy originario. No voy a llorar. Y, y pues básicamente mi abuela me cuidaba, ¿no? Mi abuela era mi mamá a tal punto que a mi mamá yo le decía Marta. ¿Por qué le decía Marta? Porque ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta. ¿Se llamaba Marta? Se llamaba así. Muy bien. ¿Cómo saben si son tan jóvenes ustedes? No puedo creer. Es una canción del Antiguo Testamento. Entonces, eh, mi, mi, abuela, mi abuela me crió al punto que a, a mi mamá le decía Marta y a mi abuela le decía mamá. Pero eso no es todo. Aparte de mi mamá, estaban las tías, ¿no? La tía Patty y la tía Norma ¿no? La tía Patty es la favorita No se lo digan Dudo que Norma escuche este audio Pero si lo escucha, uno no puede mentir ¿ve? La tía Patty era la favorita Y crecí, crecí así Crecí rodeado de mujeres y tu, y mi esposa dice Ay, ahora entiendo chiquito ¿no? Todo mimado, todo consentido eh, Mi abuela una enorme bendición O sea, mi abuela no era cristiana En esa etapa en la que ella Crió de mí, pero fue una Brújula moral impresionante Impresionante eh, Gracias a ella Me encantan las letras Me gusta mucho leer, gracias a ella Me gusta la música eh, Bueno A ella le debo muchísimas cosas, sin duda Y, y, y lo loco es que Bueno, mi abuela muere Y, y a, los, a los 11 años A cumplir los 11 años, yo ya no tengo Abuela, ¿no? y mi mamá pues sigue trabajando y la tía ya se casó una y la otra pues está en Veracruz por allá trabajando y yo literalmente mi mundo se derrumbó así ¡pum! ¿dónde crees que fue el primer lugar en donde yo busqué lo que mi abuela me daba y lo que mis tías me daban, en otras mujeres y me volví el clásico chavo noviero ¿no? Así, buscaba en las mujeres lo que Dios en su gracia, y yo no lo entendía en ese tiempo, ¿no? Dios en su gracia me había provisto a, 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 través, a través de mi abuela. Y, eh, bueno, conozco al Señor, Dios eh, me provee entonces todo lo que yo necesito y que ni mi abuela me podía proveer, y un día me caso. Y ahora, fíjate, me caso y tengo una, dos, tres hijas, una en el cielo, ¿no? Y cuando compré mascota, pues la compré perrita. Entonces, estoy rodeado de feminismo por todos lados. ¿no? Y, y es, me, me llama mucho eso la atención, cómo Dios me rodeó de mujeres. O sea, aún ya casado y con esposa, tengo, tengo descendencia y Dios me manda, ¿qué? Me manda chicas. Entonces, ¿a, ¿a dónde voy con todo esto? Que son una bendición pero son una bendición porque Dios las creó distintas precisamente. ¿no? Entonces, ¿borrar esas diferencias? Estoy procesando un chorro de cosas. ¿eh? Creo que te das cuenta que estoy procesando todavía un chorro de cosas. Creo que mucho de la crisis que estamos viviendo el día de hoy se debe a que hemos estado viviendo no solo un día. Hemos estado viviendo años sin mujeres. Lo voy a decir de nuevo. Creo que el problema... Y la crisis que estamos enfrentando, al menos aquí Particularmente en México, se debe no, A que hemos estado viviendo años Sin mujeres, no solo un día, años ¿A qué me refiero? Eh, vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto Génesis 2, perdón Génesis 3, dice en el, en el verso 1, dice Pero la serpiente es el primer Pero en la Biblia, interesante El primer pero en la Biblia no viene cuando Aparece la mujer, ni cuando el hombre Se casa, sino viene Cuando este enemigo la serpiente Entra en escena y dice La serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo ¿A quién, perdón? A la mujer Dijo Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto ¿Era eso lo que Dios había dicho? No Dios dijo De hecho Fíjate qué loco Si sí es lo que Dios dijo Pero no es como Dios lo dijo ok si sí es lo que dios dijo pero no es como dios lo dijo dios dijo de todo árbol del huerto pueden comer nada más de este no ¿Eh? y la serpiente dijo ah con que no pueden comer de todo entonces eso es muy loco porque eso es cierto o falso es cierto pero la serpiente está presentando algo que es cierto de modo en que enfatiza lo que Dios le está negando a la mujer eso está muy loco es, está muy loco muy loco es un pequeño énfasis y dice con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis. Y ahí ya es una mentira totalmente abierta, una completa contradicción a lo que Dios dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Déjame proponerte algo. Todo, toda esta doctrina del feminismo y específicamente el feminismo extremista, brota de este versículo. Es básicamente lo que la serpiente le está diciendo a las mujeres. ¿No te llama la atención, insisto, no te llama la atención que Satanás desde el principio atacó a la mujer, haciéndola dudar de lo que Dios en su gracia le había provisto y apelando a este deseo de la mujer de desempeñar un rol y un papel para el cual Dios no la había creado, ¿no?, serás como Dios sabiendo el bien y el mal tú vas a ser dueña de tu propio destino, tu cuerpo tu decisión es el mismo rollo bro. es impresionante es el mismo rollo y nosotros como creyentes debemos debemos comprender esto las feministas no son nuestro enemigo hay alguien detrás ese es nuestro enemigo pero la mentira que está impulsando el feminismo y que también impulsa el machismo y un chorro de cosas más está, de, está aquí, pero insisto, me llama mucho la atención. Su primer objetivo de, de, de Satanás fue la mujer, ofreciéndole algo que Dios no le había llamado a hacer, ¿no? Constituirse un ser enteramente independiente de Dios. La máxima autoridad moral, ¿no? ese no es el papel que Dios le dio a la mujer tampoco es el papel que Dios le había dado al hombre ¿no? pero me llama la atención creo que es, esto es justamente lo que está sucediendo con, con la mujer que el día de hoy abraza esta doctrina feminista es exactamente esto, es la, la, la mentira más antigua del mundo ¿no? la mentira más antigua del mundo entonces, chécate esto hay alguien detrás, definitivamente es de Satanás, sin lugar a, a, a dudas es diabólico, simplemente es diabólico ¿no? Eh, y a partir de entonces, conoces la historia. ¿Cómo, cómo le fue a la humanidad? <risa> Bro, cada lágrima que has derramado, cada dolor que has sufrido, cada enfermedad que has padecido, cada funeral al que has asistido, ha sido una consecuencia de haber creído esta mentira. La mujer por un lado, el hombre por otro. Me, me llama la atención, insisto, la máxima responsabilidad le fue atribuida al hombre, y cuando la mujer come y luego le da al hombre de comer, ¿a quién Dios llama primero a cuentas? Al hombre. Interesante el cargo que Dios tiene en contra del hombre. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer por encima de la mía. Entonces, otra vez, la Biblia muy sobriamente nos muestra. La mujer es muy valiosa, pero justamente al intentar desempeñar un papel, y reinterpretarse a sí misma de un modo en el que Dios no, no la había creado es que comienzan, comienzan los problemas ¿no? ahora, a partir de entonces me llama mucho la atención también que a partir de entonces Dios usa a la mujer de un modo muy especial en, en la historia de la redención y es algo que no podemos, no podemos ignorar, ¿ok? cómo Dios usa a las mujeres en el, en el plan de redención lo primero que quisiera traer a tu atención es la promesa que Dios le da a la humanidad de enviar un Redentor. Prestemos atención a, a, a cómo Dios lo dice en Génesis capítulo 2. Perdón, Génesis capítulo 3. Dice en el verso... Bueno, vamos a leer desde el verso... <risas> Vamos a leer desde el verso 9 Génesis 3, 9 dice Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto Y tuve miedo porque estaba desnudo Y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol De que yo te mandé no comieses? Preguntas muy específicas ¿No? A esta última ¿Cómo contestas? Monosílabos bro ¿Un sí o un no? ¿Eh? Verso 12. Y el hombre respondió. <risa> la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bajita la mano a quien está culpando, Adán. Pues a Dios, ¿no? Si no hubieras cre cre creado a la mujer tan cusca. ¿Se dice cusco aquí? ¿Sí? Y no significa nada malo, ¿ah? ¿eh? No es como, el pastor dijo cusco, ¿no? ¿no? O sea, cusco es... Que todo el tiempo andas así, ¡ay, se ve bueno eso! ¿no? Una probadita. Es lo mismo, la mujer vio el árbol, de ¡ay, se ve bueno! Cusca, ¿no? Dice el verso, verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, quiero una vez más insistir en que observemos cómo el primer responsable es quién. El hombre. Interesante, primer responsable, el hombre. Pero entonces Dios interroga a la mujer. Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho?, y dijo, la mujer, me encanta que la pregunta al hombre era con un monosílabo, ¿no? Se contestaba con un monosílabo. Contra toda probabilidad el hombre se puso a hablar, ¿no? No, es que la mujer, la, la, ¿no? Y ahora a la mujer sí le hace una pregunta abierta, ¿por qué? Porque pues Dios sabe que, ¿no? Verso 13, la serpiente me engañó y yo comí, oh sorpresa, la mujer termina en una frase, algo que pudo ver, es que mira, ¿te acuerdas que el otro día, no? Y Así, muy... La serpiente me engañó y comí. Verso 14. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, ¡Ojo! ¡Ojo! Por cuanto esto hiciste, aquí no hay un, un interrogatorio. ¿Te das cuenta? No hay un interrogatorio. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente Y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar Este versículo 15 Es muy importante en la Biblia Es la primera promesa De Dios De enviar al Salvador De enviar al Redentor ¿no? A Cristo Dios no le hace esta promesa Directamente a la humanidad Es para nosotros, sin duda Pero a quién se la hace, a la serpiente y, y más que una promesa, o bueno, no sé, ¿has visto esas películas de acción? Sí, sí, has visto, ¿no? Donde está el, el malvado, ¿no? Y el héroe de la película, hay un momento en que no puede hacer nada, pero le dice, voy a acabar contigo. Y el malo le pregunta, ¿es una amenaza? Y el bueno contesta, no. Es una promesa. Entonces, ah, ¿no? es exactamente lo que Dios está haciendo aquí Dios está prometiendo enviar al rescatador pero observa cómo se lo dice a la serpiente pondré enemistad entre ti y la mujer quiero recalcar esto mujeres, mujeres, quiero recalcar esto hay un enemigo que las odia y las quiere destruir y ese enemigo no es otro hombre es Satanás y puede lograr mucho Satanás puede lograr destruir mucho del propósito de Dios en tu vida si, si tú crees las mentiras del enemigo. Pero el, el enemigo no es otro hombre. Es Satanás pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente interesante, entre tu simiente y la simiente suya. Y desde entonces, la esperanza de que Dios envíe al Salvador radica en que Dios escogiera a una mujer y pusiera en esa mujer una simiente no contaminada, una semilla no contaminada, el Hijo de Dios, el bendito Hijo de Dios, sin intervención del hombre. ¿No te parece interesante eso? Entonces, ¿cómo puede uno leer la Biblia y decir, ay, es machista? Bro, las esperanzas de la humanidad radicaban en que Dios levantara de una mujer a, estas, a esta semilla, a esta simiente que vendría a redimirnos. Entonces, insisto, desde el principio Dios colocó en los hombros de la mujer pues Una esperanza ¿no? Y, y, y eso, escogió a la mujer para hacer el conducto por el cual traería al rescatador Ahora, lo, lo, lo segundo, lo segundo que, que vemos en la Biblia Es que no, no solo Cristo vino a, a través de una mujer Sin la intervención del hombre lo cual llamamos nacimiento virginal y hemos hablado mucho de eso ya. Lo segundo que me llama la atención es que Cristo escogió específicamente mujeres con las cuales vincularse en su árbol genealógico. Y es bien interesante cuando uno, cuando uno estudia eso. Te invito a que eh, los primeros capítulos de Mateo los estudies y pon atención en las mujeres que la Biblia registra en la genealogía de Jesús. Pero eh, dos en particular llaman mucho la atención. Rahab, una prostituta. Y Ruth, una inmigrante pagana. Entonces, fíjate cómo Jesús no solo en el plan de Dios decide venir por medio de una mujer, sino se vincula y escoge vincularse con mujeres vulnerables, con mujeres, ¿cómo decirlo? En su época y en su momento, no solo vulnerables, sino despreciables. Y Cristo decide vincularse con ellas de un modo sanguíneo. Bro. Entonces, otra vez, Dios le da valor a la mujer. Ya no solo porque la ha creado a su imagen y a su semejanza, sino en la Biblia. Dios le, le dio un valor especial a la mujer porque escogió a ella, a la mujer, para venir por medio de ella en el mundo. Jesús se identificó con la mujer, eh, pero no solo en, en, su, en su árbol genealógico, sino en su ministerio terrenal también. Y aquí es donde quisiera que leyéramos específicamente un pasaje, pero ve, vemos, eh, vemos el ministerio de Jesús rodeado de mujeres. Es bien bello eso, ¿no? o sea, sin duda Dios escogió Jesús escogió hombres para llevar su mensaje y ser el fundamento de la, de la iglesia doctrinalmente hablando pero, pero Jesús tenía un grupo de mujeres entre, entre sus discípulos, que le servían con sus bienes, es más, es algo bien interesante esto cuando Jesús fue crucificado ¿cuántos de sus discípulos hombres estaban al pie de la cruz? solo uno bro. el discípulo amado pero ahí en su crucifixión estuvieron las mujeres que estuvieron con él en todo, en todo su ministerio. Y se, se menciona una lista larga de mujeres, ¿no? eh, algunas por nombre, insisto, otras solo eh, se menciona un grupo más de mujeres que estaban ahí al pie de la cruz. Pero eh, Marta y María, ¿qué me dices de Marta y María? Tienen una relación tan especial con el maestro. ¿no? Eh, ¿Qué me dices de la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio? Es un pasaje impresionante, impresionante. Ahorita lo vamos a leer. Eh, la mujer samaritana, Jesús de un modo intencional decide pasar por Samaria en una hora del día en la que era mala idea caminar. Bro. ¿Por qué Jesús pasa a Samaria a esas horas? Porque a esas horas una mujer que no se atrevía a salir cuando las demás personas estaban afuera, iba a ir a buscar agua. ¿no? Y era una mujer conocida por su inmoralidad. Y, y, y Jesús va en busca de ella la, y literalmente la redime, la rescata. ¿no? Pero leamos el, 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 el primer caso. Eh, la mujer sorprendida en adulterio, eh, Juan capítulo, capítulo 8. Y una de las cosas que me encanta de cómo la Biblia plantea la realidad es que la, la plantea de un modo tan, tan fiel, ¿no?, o sea la Biblia no, 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 no altera no maquilla la realidad ves a Jesús insisto rodeado de, de mujeres con una alta moral con altos recursos económicos ves a Jesús rodeado también de mujeres ¿no? que, que serían marginadas en su tiempo y, y, y en su sociedad y dice en, en Juan capítulo 8 verso 1 dice y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba y entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y cuando uno lee con detenimiento el pasaje, uno se da cuenta de que todo esto fue una trampa para Jesús, lo cual implicaba tender una trampa para la mujer. Entonces, ¿cómo tiendes una trampa para esta mujer y la sorprendes en el acto mismo de adulterio? Pues tienes que usar a un hombre, ¿no? Tienes que usar a un hombre. Y entonces, obviamente, le tienden una trampa a esta mujer, esperan el momento más vulnerable para tomar a esta, a esta mujer, arrastrarla a los pies de Jesús. Muchos... Eh, incluso sugieren que esta mujer fue arrastrada prácticamente desnuda ante los pies del maestro lo cual es una de las razones por las que dicen algunos Jesús jamás levantó la vista al menos durante, durante todo este, este primer momento dice en, en el verso, verso 5 observa, dice y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres tú pues ¿qué dices? más esto decían tentándole para poder acusarle ¿por qué? porque pues obviamente si, si él ordenaba que apedrearan a esta mujer podían acusar a Jesús de ir en contra de los límites que Roma le había puesto al, a los judíos los judíos no tenían derecho de ejecutar a nadie ni aún por la ley, ley de Moisés ¿no? entonces si él decía pues cumplan con la ley lo iban a acusar de violar las, las restricciones romanas. Pero si él decía, pues no no, 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 no la pedren, ah, pues entonces estás violando la ley. Entonces parecía como que, como que tenían atrapado al maestro. Dice el verso versos 6, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y no tiene caso de especular sobre qué escribía Jesús enterrarla sobre el dedo, eh, eh, con el dedo, pero algunos dicen, escribía eh, nombres de las personas que estaban ahí y pecados específicos, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Este fulanito de tal vio pornografía en su celular hoy. ¿Sí? Su de tal codició a una mujer mientras la veía, ¿no? Puede ser. Eh, no lo sabemos, el texto no lo dice lo que sí es claro es que Jesús no levantó la vista verso 7 y como, y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, "Mujeres, mujer, perdón, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó?" Ella dijo, "Ninguno, señor." Entonces Jesús le dijo, mucho ojo a la respuesta de Jesús, "Ni yo te condeno. Vete." ¿Y qué le dice? "No peques más." Entonces, me gusta cómo, cómo Jesús le salvó la vida a esta mujer, ¿estás de acuerdo? Totalmente le salvó la vida a esta mujer. Pero tampoco Jesús llevó la balanza hasta un extremo de los hombres son malos, las mujeres son buenas. Jesús confronta a esta mujer con su necesidad de cambiar su estilo de vida ahora obviamente ese estilo de vida cambió ¿por qué? porque se encontró con la gracia de Jesús, con la gracia de Dios entonces ¿qué es lo que necesitamos nosotros como creyentes hacer ante este grupo de mujeres que están levantando su voz con deseos y anhelos reales, esos deseos, esos anhelos están allí ¿quién puede satisfacer esos deseos? solamente Jesús necesitamos Predicar el Evangelio Necesitamos una y otra vez Recordarle a Aquellos que nos rodean, recordarnos Nosotros mismos Que nuestro problema no radica en ser hombres O en ser mujeres Nuestro problema radica en que estamos Precisamente separados de este Jesús Que puede rescatarnos Y, y darnos significado Darnos valor, darnos identidad Necesitamos predicar el Evangelio Y si queremos Que nuestra nación eh, sea salva De, de, de estas mentiras ¿no? De, de este, esta doctrina tan peligrosa Ustedes pueden hacer mucho Ustedes pueden hacer muchísimo Ustedes tienen acceso A historias, a situaciones En donde lo que se necesita es escuchar El evangelio Las mujeres necesitan encontrarse con este Jesús ¿no? Todas, absolutamente todas eh, terminemos con un, con un texto más en Gálatas capítulo 3 porque, porque este mismo valor que Dios le da a la mujer como su creador este valor que Jesús le da a la mujer como redentor Él puede redimir todas las historias absolutamente todas es el mismo valor que la iglesia debe darle a la mujer ¿no? eh, Gálatas capítulo 3 Observa, versos 25 al 28. Dice así. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No está por demás recalcar que no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Es la fe, es confiar en Jesús, en su obra, en su mensaje, lo que nos da la Posición de hijos de Dios Dice el verso 27 Porque todos los que habéis sido Bautizados en Cristo Es decir, sumergidos en Cristo Revestidos en Cristo, escondidos en Cristo De Cristo estáis revestidos Y mira el verso 28 Estos es, esto es, o sea, No puedo creer que la gente lea la Biblia Y diga, ah, esos son ideas retrógradas Bro, ve esto Verso 28 Ya no hay judío ni griego no hay esclavo, ni libre no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ojo, este versículo ha sido usado para apoyar la ideología de género, ¿no? Como ah, no importan las preferencias sexuales. Pero no, eso es otra cosa. La Biblia muy claramente nos enseña que que eso es pecado, ¿no? Homosexualismo, lesbianismo, es pecado, ese es otro tema No lo vamos a tocar el día de hoy Lo que sí quiero recalcar Es lo revolucionario De este versículo El momento en el que fue escrito Yo, yo no puedo pensar Otro momento Bueno probablemente el de ahora ¿no? Pero no puedo pensar otro momento En el, en el que se estén marcando Tantas diferencias en, Entre los hombres Como este momento en el que Pablo está escribiendo esto No, no hay judío ni griego los judíos están en su rollo, ¿no? Somos la nación, los escogidos de Dios y todos los demás. O sea, los judíos le daban gracias a Dios. Los, fíjate, fíjate qué locura, bro. Fíjate qué locura, ¿no? Los, los, los judíos ortodoxos oraban de esta manera, Señor, te doy gracias, porque no nací mujer ni gentil. Qué horror, ¿no? Y viene Pablo y dice, lo han entendido mal. Y aquellos que estamos en Cristo, ya... ya Olvídate que seas judío O que seas grie griego, no los griegos Todos son unos bárbaros Nosotros tenemos la iluminación La razón La lógica Pablo dice eso no importa ¿No? no hay esclavo ni libre, interesante No hay esclavo ni libre Pablo está escribiendo eso en el momento En el que hay más esclavos Que ciudadanos libres y Eso es muy loco en el, tiempo, en el primer siglo, en el tiempo de la iglesia primitiva, el cristianismo principalmente era una religión de esclavos. Bro. ¡Qué loco! Y lo loco es que Pablo dice eso no debería definirte. Y tampoco eso significa que vas a levantarte, ¿no? Protesta social. En... ¿Qué? Insisto, estoy procesando un chorro de cosas todavía. Bro. Estoy procesando mucho. ¿no? O sea, la Biblia no llama a los esclavos a no, tú ya eres libre en Cristo, entonces... Tú, tú reprende a tu, a tu amo, ¿no? La Biblia no enseña eso. Y transportándolo a nuestro tiempo, ¿no? Y con todo este asunto del feminismo, volvemos a lo mismo. No, no debería haber eh, divisiones entre nosotros, ¿no? En ese sentido. No hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo es el evangelio de la reconciliación ¿qué necesita nuestro país? el evangelio de la reconciliación ¿qué necesitan las mujeres? y, y cuando hablo de, de mujeres créeme que tengo en mente no solo aquellas que simplemente están enojadas con el sexo masculino estoy hablando de mujeres que también han sido verdaderamente ultrajadas violentadas, estoy pensando en ellas también ¿qué necesitan? El Evangelio. Estoy pensando en mujeres que han hecho daño también. ¿Las hay? Claro que las hay. Eh, justo hoy que publicaba en las redes como este asunto de, de ven a la reunión de jóvenes, hashtag un día sin mujeres, ¿no? Publicé el tema por ahí y una persona me escribió bien enojada, ¿no? Porque en su familia hay mujeres que han, han hecho mucho daño a sus propios hijos, ¿no? Y la familia está sufriendo por eso. Entonces, este evangelio es para todas, <ríe> absolutamente para todas. Este hombre estaba muy frustrado y te pido que me ayudes a orar por él, <ríe> que ores por esa persona. Pero me llamó la atención que esta persona perdió de vista la necesidad que esta mujer, su propia hermana, tiene del evangelio. Entonces, tienes un cristiano que tiene un caso de necesidad, una mujer que necesita encontrarse con Cristo, pero este hombre está está viendo las cosas en términos de las mujeres son horribles las mujeres están haciéndonos la vida imposible entonces ¿qué necesitamos nosotros como iglesia en este momento? predicar a Cristo predicar el Evangelio y yo quisiera invitarte si tú de manera personal como mujer decidiste este próximo lunes desaparecer de la vida pública está bien, yo no, no voy a decir que eso está mal, pero déjame sugerirte algo Ponte a orar. O sea, de, de verdad que ese sea un día para buscar al Señor y orar. Hombres, estamos haciendo una mala representación de lo que el Evangelio puede ser en la vida de un hombre. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Hay que ser ejemplos. Hay que ser como Jesús, ¿no? Como Jesús, que, que le da a la mujer el lugar que le corresponde, pero también le provee lo que necesita. Otra vez, el Evangelio. ¿Te parece que, que, que oremos? Señor, gracias por la claridad y la belleza de tu palabra. Quita de nosotros tantas concepciones equivocadas, Señor. Nos da tanta confianza, Señor, venir a tu palabra y ver que tu palabra responde a preguntas, inquietudes, y anhelos reales que vemos en nuestra sociedad el día de hoy, específicamente en las mujeres Señor y tú no quieres que vivamos nosotros confundidos en torno a todo este clima social que estamos viviendo, nos duele ver lo que está sucediendo con nuestro país nos duele un chorro de noticias Señor que todo, todos los días escuchamos y vemos y leemos nos duele Señor y a ti también te duele. Y tanto te duele, Señor, que decidiste hacerte hombre nacido de mujer para redimir a hombres y a mujeres a precio de sangre. Y cargaste nuestros dolores, Señor. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes a pensar como tú ante todo esto que está sucediendo y hacer sal y hacer luz de esta tierra Señor que en medio de toda esta confusión y todo este dolor podamos ser instrumentos tuyos para que tu evangelio un evangelio de reconciliación Señor que nos da valor indistintamente de nuestro género Señor nos da valor por el precio que fue pagado que este mensaje sea, sea escuchado en nuestras familias En nuestras escuelas En nuestros trabajos En nuestros círculos sociales Por favor Señor Yo te ruego Danos gracias Señor Para predicar este evangelio Y te pido Por cada mujer joven Que está aquí Señor a, Ayúdales a ser Como tu palabra lo, lo indica Señor Maestras del bien Y a cada joven Que está aquí Señor ayudan, Ayúdales Señor a desarrollar un entendimiento correcto de cómo tú los ves a ellos como hombres, Señor. Y cómo ves a las mujeres. Por favor, Señor, permítenos ser reflejos de las verdades liberadoras de tu palabra, Señor. Y te ponemos en tus manos este próximo lunes, Señor, lo que suceda en nuestra ciudad, en nuestro país. Te rogamos, Señor, de acuerdo a tu palabra, tú nos dices que oremos y pidamos por paz, Señor. Señor. Que podamos vivir tranquilamente, Señor. Y pedimos esto, Señor. Que tú guardes a nuestro país de tragedias sociales, Señor. Que incluso, Señor, insisto, como iglesia nos des valor y nos des gracia y oportunidades para hablar de tu evangelio, Señor. Y queremos simplemente pedirte, Señor, no guardes más silencio ante las injusticias que... Que se están viviendo en este país Señor Queremos dejar eso en tus manos Señor Y descansar en que tú eres un Dios justo Señor Y que eres vengador de cada dolor, de cada injusticia, de cada abuso Señor No solo cometidos sobre mujeres Señor Sino sobre niños, sobre ancianos, sobre todo Señor Tú eres vengador de todo esto Señor Así que dejamos eso en tus manos y te pedimos, Señor, líbranos de amargura, líbranos de rencor, líbranos de resentimiento, líbranos de miedo, Señor. Y danos valor para predicar tu evangelio. Y danos gozo mientras lo hacemos, Señor. Y gracias, Señor, porque aun cuando el clima social pudiese no cambiar, Señor, cada persona que viene a tu conocimiento puede ser transformada por ti, puede encontrar verdadera paz paz, verdadera libertad en ti ayúdanos a enfocarnos en eso Señor y gracias por este grupo de jóvenes Señor sigue haciendo tu obra en cada uno de ellos lo pido en el nombre de Jesús